0: Вітаю, друзі! Пам'ятаю, як я спілкувався з одним професором, який навчався в Оксфорді, і він доволі цікаву думку висловив, що в середньовіччі або взагалі в стародавньому світі пошук інформації цінної можна було порівняти з оазою в пустелі. Тобто пустеля – де майже інформації жодної нема, і ось нарешті тобі потрібно протягом довгого часу так, блукати по пустелі для того, щоб знайти цей, цю оазу. Так? І він далі каже, але в наш час для того, щоб знайти цінно-корисну, важливу інформацію, то можна це порівняти з дорогоцінною квіткою в джунглях. Тобто, настільки величезна кількість різноманітної інформації, так, що от посеред усього цього доволі важливо мати здатність знайти те, що дійсно є для нас корисним, є для нас цінним, є для нас правдивим і Істинним. Але для того, щоб дійсно розібратися, що є правдою, що є неправдою, так, для того, щоб <кхід> знайти якусь коштовність інформаційну серед великої кількості сміття інформаційного, потрібно мати ну, те, що ми називаємо критичним мисленням. Так? потрібно дотримуватися принаймні базових принципів того, що ми називаємо опрацюванням інформації, так? роботою з першоджерелами інформації, коли ми розвиваємо в собі здатність дивитися, визначати, дізнаватися так, і навіть розслідування своєрідне вести, що є так, а що є не так. І багато є закликів зараз так, в соціальних мережах стосовно того, що нам потрібно дотримуватися інформаційної гігієни і принаймні, принаймні знати основні базові принципи критичного мислення. І одна з моїх програм – Попередніх. Вона була саме присвячена фейкам, інформаційній гігієні і критичному мисленню загалом. Ми з вами розглянули декілька таких найпоширніших фейків в якості приклада, і ми з вами Прийшли до висновку, як можна відрізнити фейк не від фейку. І деякі з вас звернулися до мене для того, щоб я більш детально міг розповісти саме про принципи критичного мислення, які ми можемо побачити саме у євангеліста Луки, який в свій час також був фаховим спеціалістом, а саме лікарем. І... Звичайно, я вирішив, що дійсно, давайте ми сьогодні більше зможемо розглянути те, що ми читаємо в першому розділі «Євангелія від Луки» стосовно критичного мислення. Чому це важливо? Тому що я зустрічаюся з багатьма людьми і звернув увагу, і, до речі, поділіться, чи ви звертали на це увагу чи ні. Звернув увагу, що у багатьох людей є такий, знаєте, стереотип, що нібито християнство загалом, і Біблія як книга, вона взагалі не вчить критичному мисленню, що нібито християнство – це така собі релігія, яка закликає вимикати… Не лише критичне мислення, так, а свій розум. І що нібито християни вчать, що нічого не потрібно перевіряти, просто вір. От просто приймай вірую те, що тобі дає Біблія, і нічого не треба перевіряти. Я хочу сказати, що в цьому є, знаєте, частинка правди, а може навіть і не частинка, а велика частина. Тому що, на жаль, і в сучасному світі достатньо християн, з якими я й сам зустрічав, які дійсно так вчать і кажуть, що а тобі не потрібно якесь там критичне мислення. Ось ти почув про Бога, прочув те, що ми тобі проповідуємо, просто приймай. Якщо ти не приймаєш, це твоя проблема. Просто вимикай свій мозок, вимикай ось цю свою логіку, бо Бог і логіка – це не те, що тобі потрібно, а вивільняй в собі просто якусь віру і просто приймай цю віру, і нібито віра, знаєте, це щось таке, що не треба перевіряти. Але, друзі, сьогодні ми побачимо, що це взагалі хибна а думка, хибний підхід, яким жодним чином не стосується до гарної звістки про ті події, які відбувалися 2000 років тому, пов'язаних саме з життям, смертю і реальним, буквальним тілесним воскресінням Господа Ісуса Христа. І ми сьогодні якраз на прикладі євангелістського Луки побачимо, так, що дійсно Біблія не лише закликає до критичного мислення, так, а це є обов'язковою складовою, так, на якому саме і базується свідчення про Ісуса Христа. Добре, тоді знову. Опис маленький, так, нашої програми наступний. Сьогодні декілька основних принципів критичного мислення, роботи з першоджерелами інформації і перевірки даних від євангеліста Луки. А ви як думаєте, чи вчить Біблія критичному мисленню, чи закликає просто повірити? Долучайтеся до обговорення. Повернемося за декілька секунд. Я не хочу бути якимось таким релігійним овочем, який сприймає все на віру, так, і якому втюхують усе те, те ті релігійні казачки. Так. От, багато я чув саме таких відповідей, у деяких випадках доволі агресивних, в якомусь сенсі я можу зрозуміти цих людей, тому що це реакція дійсно на деяких представників християнства, які е, реально так вірять і ще і таке розповідають, оточуючи Людям, але сьогодні ми побачимо, що Біблія жодним чином, наприклад, того самого освіченої людини, так, лікаря, євангеліста Луки, вона показує, що це не так і що дійсно Біблія вчить критичному мисленню і очікує від людини, що він буде саме розвивати критичне мислення, і ця думка, вона червоною стрічкою проходить від буття до книги об'явлення. Так? Але зараз давайте будемо звертати нашу увагу саме на чотири маленькі вірші першого розділу Євангелія від Луки. І, до речі, багато людей не звертають на них увагу, так? тому що ми бажаємо далі прочитати про ті захоплюючі події, які описує Євангеліст Лука в цьому Євангелії. Далі ми бажаємо читати і якось перестрибуємо так? саме ці чотири віршики. але для нашого обговорення саме критичного мислення, вони є критично важливими. І ще нагадую один такий момент, перед тим, як ми почнемо його розглядати, що євангеліст Лука, він написав твір, який складається з двох частин. Перша частина – це те, що ми називаємо «Євангеліє від Луки», а друга частина – це те, що ми називаємо «Діями святих апостолів». Тобто, це твір, який складається з двох частин. І сьогодні ми будемо наводити приклади, як з «Євангелією від Луки», на основі цього четвертого на основі цих чотирьох віршиків також будемо посилатися на деякі приклади саме з другої частини, так? тобто книги дій святих апостолів. Добре, починаємо читати. Оскільки багато хто брався складати розповіді про події, що відбулися серед нас, і як нам передали їх ті, які із самого початку були очевидцями і служителями слова, то задумав і я дослідивши пильно все від початку, написати за порядком тобі високоповажний теофіле, щоб ти переконався в достовірності науки, якої навчився. Чому цей текст наскільки важливий? Тому що, по-перше, він вчить критично сприймати інформацію, так? далі він вчить працювати з першоджерелами, Далі він вчить проводити справжнє розслідування. Далі він вчить працювати саме з очевидцями або свідками конкретних подій. І далі він вчить те, що якщо... Інформація, яку тобі передали, вона дійсно є важливою. Ти зробиш уше для того, щоб її перевірити, для того, щоб переконатися, що це дійсно так, бо від цього залежить твоя доля і тих людей, які отримують саме від тебе цю інформацію. Тобто ще й вчить відповідальному ставленні до людей, з якими ти Маєш справу і також вчить логіці. Бо я нагадую, з самого початку книги буття ми бачимо, що Бог є богом логіки, так що Бог створив логіку. Логіка взагалі існує, тому що існує Бог логіки. І Всесвіт, він існує і функціонує логічно і послідовно, тому що він саме створений Богом логіки і Богом послідовності, а не Богом хаосу. Так? І не тим Богом, який сам собі може протирічити. Це такі базові поняття, які нам потрібно пам'ятати. Але добре, давайте дивіться, я хочу звернути увагу на декілька тут слів грецької мови, Пам'ятайте так, що якщо ми працюємо спершу джерелами, так, то і в тлумаченні цього тексту я буду надавати багато пояснень грецьких слів, не буду зараз всі їх називати, так, бо це буде занадто, це буде семінарський курс такі. я завжди, знаєте, отак, маю внутрішню боротьбу, щоб не Забагато тут казати якогось академічного матеріалу. Добре, оскільки багато хто брався складати розповідь. Зверніть увагу на цей вираз «брався складати розповідь». І ми знаємо так, що… А Євангелія від Луки так воно описує саме події, пов'язані з життям і діяльністю Ісуса Христа у просторі часу, у конкретних географічних локаціях, так, у конкретному часі, так, з конкретними людьми, з конкретними подіями тощо. Так. І, звичайно, він жив в ті часи, коли ще багато було людей, які самі власними очима бачили Ісуса, чули Ісуса власними вухами, так і мали спілкування з ним, і вони були також і свідками усіх тих подій. Але ми до цього ще повернемося. Тому що ось цей вираз брався складати розповіді, він має доволі важливе значення. Тому що оце «складати» слово з грецької ми можемо перекласти її наступним чином – Почати згадувати щось, якусь подію, яка відбулася у конкретний час і яка закарбувалася в твоїй пам'яті. Тобто це та подія, яку ти не лише пам'ятаєш, а яка впливає на твою поведінку вже тут і зараз. Тобто… Там 10 або 20 років тому відбулася якась подія, вона настільки на тебе вплинула, що вона тебе не відпускає, ти її знову і знову згадуєш, і те, що відбулося тоді, впливає конкретно, втілюється в твоїх діях, втілюється в твої поведінці, втілюється в твої свідчення тут і зараз. Для того, друзі, щоб ви краще зрозуміли, про що саме йде мова, я хочу поставити вам наступ. Не запитання. Де ви були 24 лютого 2022 року? Де ви були 24 лютого 2022 року? Розумієте, про що йде мова? Так. Кожен з нас, кожен з українців і українок зараз може розповісти що відбулося саме в той день, як ви дізналися, що почалася війна. Хтось прочитав це в соцмережі, хтось, як я прокинувся, тому що почув вибухи, так, і я тоді вже почав усвідомлювати, коли шибки дрижать, що почалася війна ще в той час, коли моя дружина і мої дітки ще мирно спали, хоча миру вже в нашій країні не було. Хтось Усвідомив так саме в той день, що почалася війна, тому що Прокинувся не просто від вибуха, а прокинувся від того, що його будинок зруйнований, і він знаходиться або вона знаходиться саме під уламками своєї оселі, якій він або вона перебувала. Хтось прокинувся від того, що е, побачив, що його тіло покалічене, або вже нема кінцівок, так, а хтось взагалі не прокинувся. Хтось, хтось може розповісти, як побачив, як на його власних очах загинув. Загинула дружина, загинули діти, Ба побачили, як окупанти починають плюндрувати нашу землю і знищувати нашу землю. Кожен з нас має власну історію, і я впевнений, що будемо помирати і будемо знати саме те, що трапилося в цей день, бо це настільки закарбувалося в нашій пам'яті і, звичайно, змінило нас, так? Деяких взагалі не змінило, як були, так і залишилися, так нібито взагалі це їх не стосується, але величезна кількість людей, мільйони людей, я в цьому впевнений, змінилися саме з цієї дати. Так ось, друзі, саме Ось це мається на увазі в цьому тексті Євангелія від Луки, коли люди бралися складати розповіді про події, що відбулися серед нас. Тобто мається на увазі, що події, пов'язані з життям і діяльністю Господа Ісуса Христа, настільки вплинули на людей, так що це було живим в їх пам'яті, і тепер потрібно було їм не лише словами це розповідати, але ще й робити записи. Чому? Тому що час плинув, так свідків ставало все менше і менше. Чому ставало все менше? Деякі помирають, помирали, як пише апостол Павло в листі до корентян, так? Деяких знищили, ліквідували фізично, так? Ми пам'ятаємо, і апостолів знищили, які ранні християн знищили. Ми пам'ятаємо першого мученика Стефана, так? Якого побили камінь що. і потрібно було все це передавати вже ці всі спогади саме на папері для того, щоб інші люди, які знаходилися в інших місцях, в інших локаціях Римської імперії, могли достеменно знати, що щось там дійсно відбувалося. Так? І далі, на що я хотів би звернути увагу, те, що він посилається саме на очевидців або на світків. Так? Це важливий момент тому що християнська віра жодним чином не не казала в ті часи. Просто нам вірте. От Лука чомусь звертає велику увагу на те, що багато було свідків, так, але тепер з пам'яттю, так, з тих подій, які відбувалися, починають записувати це. А от всі ці спогади для того, щоб інші люди могли прочитати. А от. І всі ці людки були саме свідками тих подій. Це важливий момент. Чому? Тому що, дивіться, ми навіть Сара знаємо, пам'ятаєте, ось всю історію, яка трапилася в Дніпрі, так, пов'язана з з тими людьми, які перебували в п'яному стані так, за кермом автомобілю, і ми знаємо, що поліцейські використали використали силу так, для того, щоб зупинити цих людей. І в соцмережах люди поділилися на декілька таких, знаєте, таборів. Одні захищають поліцейських, інші захищають тих людей, які були в п'яному стані, або там кажуть про поверіження повноважень, тощо. Але будь-якому випадку потрібно було що розглянути, як записи з відеокамер, так також потрібно було що зробити. Якщо Слідчий, так, слідчий чесний і слідчий також з досвідом, він знає, що потрібно зробити, перевірити усі дані і зустрітися також з свідками, бо там могли бути свідки, з які кожен з, зі своєї локації, з кожен зі свого куту зору міг побачити, що відбувається. І тоді досвідчений і чесний слідчий, він що робить? Він Оцю цю інформацію складає, перевіряє, порівнює так для того, щоб дізнатися, чи це дійсно правда, чи це істина, щоб побачити загальну картину і реконструювати ті події, які саме там відбувалися. І, звичайно, він буде вислуховувати один бік і інший бік, порівнювати тощо і далі вже робити якісь саме висновки. Ось чому, друзі, у нас існує не одне Євангеліє. До речі. А чотири євангелії, і деякі люди, скептики, або атеїсти, я неодноразово це читав, особливо в радянській атеїстичній літературі, вони кажуть, о, там стільки розбіжностей в цих Євангеліях, один каже одне, інший інше, там нема точних даних. Ну так, друзі, там нема точних даних, тому що в цьому і цінність їх саме свідчить, як очевидців тих подій. Бо коли слідчі чують, наприклад, свідчення декількох очевидців, так, або свідків, і всі вони, я Якось співпадають майже ідеально, і вони кажуть, майже й те саме, ніби то під е, копирку, то е, в цьому випадку він може. Ви може дійсно дійти до висновку, що вони просто мають якусь спільну змову і мають якусь спільну мету у всьому цьому. Але коли є розбіжності, бо одна людина знаходиться тут, так інша людина знаходиться в іншому місці, інша людина в цьому місці, ця бачить одну частину, фрагмент, так інша, інший фрагмент, і з цього вже складаються ось ці всі свідчення. Те саме із чотирма Євангеліями, складовою якої є, до речі, і Євангеліє від Лука. Усе це, навіть ось ці чотири Евангелії, показують, наскільки важливі свідчення саме свідків тих подій, і наскільки важливо нам бачити Ісуса Христа, Його життя, Його діяльність саме з різних кутів з точок зору. Так, уже це показує, що у нас що у нас є критичне, що у нас повинно бути критичне мислення, і що саме святе Писання надає нам свідчення з різних кутів зору, будь ласечка, ви можете написати або зателефонувати і розповісти, що ви думаєте стосовно того, що ми розглядаємо. Так? І, до речі, ми можемо побачити, що навіть апостол Павло, коли розповідає корентянам так, про Воскресіння Ісуса Христа реальне, буквально тілесне. Він що? Він просто їм пише, «Просто мені вірте, тому що я апостол, у мене доступно авторитету, просто я сказав, чому ви не можете мені просто повірити і відімкнути своє критичне мислення». Ні, апостол Павло також, він посилається на конкретних свідків, він навіть перелік їх надає, так? От, і навіть каже, що деякі з них померли, а деякі ще й досі живі. Тобто тому, якщо ви мені не вірите, поспілкуйтесь з іншими людьми, вони також можуть вам довести, засвідчити, що це дійсно так, і ви можете навіть порівняти їх саме свідчення. Так? Усе це показує, що християнство закликає людей «Будь ласка, підійдіть, перевірте все це». І навіть от про так званого Фому так як деякі його називають Фомою невіруючим, не був він ніяким невіруючим Фомою. Фома для нас приклад, так-так, для нас Фома саме приклад людини з критичним мисленням, яка не сприймає все просто на віру і, і нічого більше. І сам Господь, що він робить? Що він починає Фомі казати? О, Фома, ти що мені не віриш, ти що не бачиш, що я твій Господь? Як ти можеш не повірити? Що це за сумніви? Які? Що ж ти взагалі за мій послідовник? То що ні? Христос такого не робить. Христос запрошує Фому і наводить свідчення того, що перед Фомою так, не, не якийсь там дух безплотний, а саме той самий Господь Ісус Христос в тому самому тілі, але відновленому і преображеному. І каже, що візьми, так, давай свій палець, так встромив ці рани. І після цього дійсно Фома каже, що Господь мій і Бог мій, тому що що? Він Задовільнився так тими тими свідчами, які надає Господь Ісус Христос і сам навіть його запрошує. Так от християнство також запрошує усіх скептиків, усіх тих, хто вагається, усіх тих, хто не може повірити, саме запрошує. Прийдіть і розгляньте всі свідчення. Ми не, мож... Ми не будемо вам щось, знаєте, доводити агресивно, хоча деякі так і поводяться на залі. Це прикло. Ні, християнство не буде нав'язувати, християнство не буде примушувати це робити, бо це не в дусі Євангелія. Християнство дійсно каже: друзі, будь ласочка, Ось свідчення, ось стільки їх. Придіть, розгляньте, перевірте. Ми нічого не ховаємо. Ось усі ці ем, свідчення є. Все, що вам потрібно – вмикнути критичне мислення і почати аналізувати. Так було в часи апостолів. Так, я сподіваюся, буде продовжуватися і в наші часи. А далі, на що нам потрібно звернути увагу от стосовно ось цих свідчень, <кій> свідчень свідків, так? Хочу згадати подію, яка відбулася в, яка відбулася в книзі дій, пов'язана з, зі свідченням апостола Павла. Тобто, дивіться, він був свідком, він був на суді, і він свідчив про свою віру. І там доволі цікавий є момент в 26-му розділі. Коли він отак захищався, оце слово захищався, це означає виступ на суді, коли ти на даєш свідчення, які підкріплені конкретними фактами, посиланнями, можливо, на інших свідків для того, щоб довести судді, так і тим людям, які тебе оточують, що те, що ти кажеш, є дійсно правдою, а не якимись фейками і вигадками. І от слухайте уважно те, що це пов'язано саме зі свідченнями очевидцями. Коли він отак захищався, фест, гучним голосом сказав «Безумствуєш ти, Павле, велика вченість приводить тебе до божевілля?" Іншими словами він каже, ти вимкнув свій розум, так? ти божевільний. От, як таке може статися? І слухайте уважно, як відповідає апостол Павло. «Я не божевільний, високоповажний фести, сказав Павло, – «а звіщаю правдиві і розумні слова». Тобто і це можна перекласти наступним чином. «Я…» «Передаю вам інформацію, яку можна обґрунтувати і яка підтверджується саме фактами, які я саме наводжу». І далі, слухайте уважно, цікаво, як він це все аргументує. «Адже цар, до якої я смі- сміливо говорю або я відповідаю за слова свої, так? Я відповідаю, тому що я знаю, що це правда, у мене є багато свідчень очевидців». Бо я не вірю, щоб щось з цього було скрите від нього. І слухайте уважно, що він каже. Адже це не відбулося десь у закутку світу. Почули це? Він каже. Це не відбулося десь у закутку світу. Що він має на увазі? Там була велика кількість людей, там була велика кількість свідків, людей, які всіх можна було зібрати і дізнатися. Ну не вже усі ці люди, яких навіть переслідують, які втрачають свій бізнес, які втрачають свої статки, які втрачають саме свою приватну власність, які над якими знущаються, яких навіть вбивають не вже всі вони, а це сотні тисячі людей, які були ще на той час, невже всі вони брешуть, невже я, Павло, який мені гешефт, як він пише в листі до коринтян, який мені гешефт взагалі страждати, усе це переносити, якщо Христос реально буквально тілесно не воскрес змертвив. Вмикайте саме розум. Ось саме це ми бачимо і в цій аргументації апостола Павла. Добре, дякую за те, що ви з нами, за те, що долучаєтеся до нашого прямого етеру. А от можете також написати, що ви думаєте стосовно того, що ми тут розглядаємо. Не так вже нас багато часу, тому рухаємося далі. Тому що далі я хотів ще звернути на ще на один момент. Тут ми читаємо наступне. То задумав і я, дослідивши пильно все від початку, написати за порядком тобі високоповажний високоповажний філо". Тут є декілька важливих речей. Оцей вираз дослідивши пильно все від початку так ми вже побачили що Лука вчить нас критичному мисленню він не просто так отримує інформацію від інших людей на віру і все ні він перевіряє він перевіряє, він зустрічає з очевидцями подій, так і далі. Ми бачимо, що? ми бачимо, що він досліджує пильно все від початку, тобто він працює з першоджерелами. Це ще один принцип від євангеліста Луки. Так він порівнює, він досліджує ніби хто, ніби е, слідчий досліджує. І оце доволі цікавий момент, чому? Тому що ми... Маємо в книзі «Дій апостолів» один документ, тогочасний документ, і це взагалі унікально, коли в історичному, в історичній розповіді, так, бо Євангелій Луки» і Книга Дій це саме історичні унікальні розповіді, так, опис, життя опис Ісуса Христа і дій також апостолів, які є безпрецедентними. От, до речі, можу згадати слова Клайва Люїса відомого, так, і ніхто його не назве так якимось недолугим вуйком, який нічого не розуміється в літературі. Також Клайв Люїс списав, що, ну, я професор літератури, я чудово знаю літературу стародавню, я присвятив усе своє життя літературі, так от він пише. До речі, ви пам'ятаєте, що він був атеїстом, а став християнином і не просто, знаєте, християном таким неформальним, так, поверхневим, а дійсно посвяченим християнином. Також ось саме цей інтелектуал світового рівня, він каже: "Слухайте, можу вам сказати наступне. Євангелія так це, так, це такий тип літератури стародавньої, які є безпрецедентними взагалі серед усієї літератури, яка була на ті часи. Вона унікальна в своєму роді, бо поєднує саме історичні факти, історичний опис з конкретними подіями надприродніми, які дійсно відбувалися, і які обумовлені і підтверджені свідчами саме очевидців. Так от, в книзі «Дій» Ми бачимо посилання ще на один документ, тобто Лука ще працював з документами, або хтось могли, можливо, згадав цей документ, або текст документа у людей тоді пам'ять була набагато краща, ніж у нас так, вони б запам'ятовували багато інформації на той час, або яким чином він зміг зміг усе ж таки отримати той документ. Так от, що це за документ? Це рапорт Рапорт представника військової адміністрації. Так, це був генерал, який відповідав за тисячу людей, тобто доволі серйозна людина. Ну, може, не генерал, а там, наприклад, підполковник або полковник. Зараз важко сказати, який саме ранг. І це рапорт цієї людини, який. Який повинен був що розслідувати різноманітні справи, він був досвідченим слідчим. Так, і ми знаємо, що в Римській імперії справа судів, слідство, вона була поставлена на доволі серйозному рівні. І ось ми тут бачимо ось такий приклад саме а оцього. Ось цього принципу дослідивши пильно все від початку написати, так? І що ми тут читаємо? Клавдій Лисій, не Лисий, а Лисій, так? От, це важливий момент. Клавдій Лисій. Шановному наміснику Феліксові вітання. Це стандартне звернення, яке саме було в ті часи в листах пересічних, так і в рапортах, які, які відправляли так, високопосадовцям, і які там вже залишалися в архівах. Цього мужа, мова йде про Павла, якого схопили юдеї та хотіли вбити, рапортує Лисій. Я врятував, приступивши з воїнами, та довідуючи, що він римлянін. А далі слухайте уважно: ось ці слова, бажаючи дізнатися про причину, в чому його звинувачували, я повів його до їхнього Синедріону і виявив. Ось це важливе слово, що виявив, це слово виявив, і дізнатися про причину оце і є опис слідчо, який починає збір даних, який починає спілкуватися зі свідками, який починає ретельно досліджувати, збирати усі ці дані, от, порівнювати їх, аналізувати їх. Розумієте, про що йде мова? Ось те саме ми бачимо, як Лисій слідчий діє у справі Павла і пише рапорт про те, що він дізнався з його конкретними висновами, на основі не просто того, що десь баба на базарі сказала, а тому що він все перевірив, зустрівся, зробив. Те саме робить, як слідчий лисій, те саме робить і Євангеліст Лука. Тобто можете перечитати ці тексти, там дуже багато ми можемо побачити а... Порівнянь таких от важливих. Я виявив, що його звинувачували в питаннях їхнього закону що немає жодної провини, вартої смерті або кайдань. Коли мені стало відомо про лихий задум, який мали ідеї проти цього мужа, негайно послав я його до тебе, наказавши і обвинувачувачем говорити перед тобою. Тобто, щоб а, був і Павло, свідчення своє надав, і також були і ті, хто його обвинувачує, щоб вони були свідками в цій справі і надали свою аргументальність. Тобто Клавдій Лисий діє саме як досвідчений слідчий у цьому питанні. Те саме робить і Євангеліст Лука. Знову ми можемо побачити критичне мислення, опрацювання першоджерел інформації, порівняння, аналіз, тощо. Ніде ми не бачимо, просто відімкни свої мислення, просто приймай, як воно є. Ні-ні-ні-ні-ні, чомусь Лука так не діяв, тому що він розумів, йому потрібно написати рапорт, як Лисій написав рапорт зі своїми висновками, так і Лука повинен написати ла- рапорт, тобто Євангеліє від Луки кому? Теофілові. Теофілові Тому, чому? Тому що Теофіл бажав дізнатися, чи це варто того, щоб слідувати за Ісусом Христом. Це, це правда, чи це ні? Чи якщо втрачати усе, навіть своє життя, то заради чого це робити? Або краще сказати, заради кого це робити? І ось чому. Далі він пише мету а Лука, звертаючись до Теофіла, так яка саме мета цього рапорту щоб ти переконався так в достовірності науки, якої навчився. До речі, використовується слово катехетис, так, і ми знаємо, що катехетис можна перекласти як методично і послідовно, або використовує якийсь конкретний метод і послідовно, логічно, обґрунтовано все це наводить, а не просто вір і все, або що там, ти якесь отримуєш откровення згори, от яке, яке насправді може бути просто твоєю вигадкою, твого розуму, так, твоїх фантазій і точно. І ось тут цікаве слово. Переконався в достовірності науки, так, або в достовірності інформації, е, яку, яку ти отримав методично, послідовно і логічно. Так, тому що там використовується слово «достовірність» – «асвалея». Яке слово ви зараз можете згадати? В українській мові воно також є – «асфальт». Саме так. Ну, ми знаємо, що в Україні далеко не завжди асфальт є якісним, але набагато краще, коли автівка їде саме по якісному, Асфальтовому покриттю, так. А от ніж просто ми перебуваємо там на якійсь дорозі, так, де взагалі того асфальту нема, де багно і тощо, так. Тобто він показує, що я на от усі ці дані, які я тобі наводжу, свідчення свідків там, ось цей увесь аналіз усьому сьому рапорті, ось це все Євангеліє, яке ми називаємо Євангеліє від Луки, є якісним асфальтом. На кому може їхати автівка твоєї віри, так тому що дійсно ми тобі надали настільки максимум інформації, настільки це важливо. Усе це, друзі, і показує наступне на прикладі Євангеліста Луки, що жодним чином християнство не намагається, справжнє біблійне християнство не намагається зробити з людини овоча, а зробити дійсно людини за образом і подобою Божою, одною з складових якої також є і критичне мислення. Робота з першоджерелами, так, а й в нашому випадку, якщо ви хочете дізнатися саме про Ісуса Христа, який він є насправді, цим першоджерелом є Біблія. Ось чому Ісус Христос і каже, досліджуйте писання, бо саме з них ви сподіваєтеся отримати життя вічне. Це стосувалося людей часу Ісуса Христа, це стосується і зараз. А знаєте чому? Бо Христос Помер, але воскрес на третій день і зараз живий. І це цінно, це обґрунтовано. І це можна прийняти так, як воно представлено в Біблії. До нових зустрічей! Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!